0: Cuando no existía esto llamado YouTube Pobres papá y mamá donde obtenían las respuestas? Que hoy Ben Shorts nos dan? Vine acá por Ben Shorts Vine acá por Ben Shorts ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine Acá por Ben Shorts ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: ¡Qué chido que estemos coincidiendo en esta parte del universo! Que hables español, que hayas nacido en la misma época que yo y que podamos compartir este momento que espero que te sirva ya sea para relajarte, para crecer, para compartir porque yo soy un humano que tiene necesidades, necesidad de conectar y por eso estoy haciendo este contenido. Pero bueno, me preguntaron que si en algún viaje, ya con experiencia me pasó algo que me hizo sentir Miedo, que dije, a la bestia, ya valió. Y ustedes pudieron ver algo de esto. Mi respuesta es en Sudáfrica. Estábamos caminando por una plaza comercial y mi amigo Rodrigo, con quien hice este viaje, vio un papel que decía que podía volar en un helicóptero de guerra y hacer acrobacias en el aire. Yo definitivamente, en el momento en el que escuché el concepto, decidí no hacerlo. Así que nos acercamos a este pequeño lugar... En el que contrataban tours... Y él preguntó por esto... Era muy caro... Y a mí me dan miedo las alturas... No pensaba hacer acrobacias en el aire... Pero todos los tours parecían oficiales... Parecían seguros menos uno... Todos tenían pequeños trípticos... O pequeñas hojas de papel... Papel de calidad... Buenas impresiones... Pero había una... Que era una hoja... Papel de máquina... Arrugado, pegado con cinta al vidrio de donde atendía a la señorita. Cuando les pregunté que cómo podía separar ese tour, no me supieron responder. Tuve que buscarlo en internet. Este tour no era un tour. Era visitar una granja de reptiles para poder nadar con cocodrilos. Yo solo había visto esto en internet. Hay un lugar en Australia en el que puedes hacer esto. Te meten a una jaula. No están en la jaula los animales, sino tú estás en la jaula y ellos se acercan a ti. Yo había hecho esto con tiburones, bueno, puedo contarte, esto no sentí miedo, honestamente me sentí muy seguro, pero pude nadar con cierta especie de tiburón sin jaula y fue hermoso. También antes de esto, en el mismo viaje a Sudáfrica, pudimos nadar con tiburones, con jaula y nos sentimos muy bien. Pero los tiburones son mucho más amables que la especie que incluye ese tour, que son los cocodrilos. En especial los cocodrilos de agua salada son mucho más grandes y mucho más agresivos. Son los cocodrilos del Nilo. Así que empiezo a buscar en internet y pasaron los días y no contestaban. Se suponía que iban a recogernos y no iba la persona del tour. Digo, no habíamos pagado, íbamos a pagar hasta que estuviéramos ahí, pero de verdad queríamos hacerlo. Así que el último día del viaje decidimos contactarlos. Y antes de esto investigamos qué tan seguro era y ahí fue donde yo fui muy estúpido. Y se bloqueó mi cabeza Y fue el amigo date cuenta Y que no se quiere dar cuenta Esa amiga que ya sabe Ese amigo que ya se dio cuenta Pero decide ignorar la realidad de las cosas Así que Pista número uno, Papel arrugado Todos los demás tours están muy bonitos Los papelitos Y este tiene un papel arrugado Pista número 2 No contestan el teléfono Y es muy difícil contratar el tour Vista número 3 y es la más horrible y la más importante y la que decidimos ignorar con más ganas. Buscamos en internet sobre este lugar y resulta que los cocodrilos se comieron a uno de los cuidadores. hacía un año. Ignoramos eso. Así que era nuestro último día. Literal nos quedaban unas horas en Cape Town y era momento de regresar a México. Así que tomamos nuestras maletas, vino un señor que no era taxi... Simplemente confiamos en él Y ahí fue cuando de verdad sentí miedo Fue la primera vez que sentí miedo Porque dije, güey, nadie sabe Hacia dónde vamos, obviamente yo no le conté A nadie, nadie sabía porque yo no quería Que pensaran que era un loco, además No me iban a detener, así que dije Cuando sobreviva esta experiencia les voy a contar Y si no la sobrevivo Qué pendejo soy <risa> Pero ya había ignorado la pista 3 Y la pista 3 era la más importante de todas La pista 4 era que el señor no era un taxista Pero hicimos un acuerdo extraño En el que él nos iba a acompañar a la granja de cocodrilos Nos iba a esperar Y luego nos llevaría al aeropuerto Una vez que nos subimos al coche Él empieza a renegociar los precios Digo, hablaba inglés y todo Pero fue como Wait, ya habíamos quedado en un precio Entonces ahí me puse un poco nervioso en el sentido de que no había necesidad De negociar algo que ya estaba acordado Pero obvio no había ningún Contrato y este señor obviamente No tenía taxímetro y luego Empezamos a alejarnos de la ciudad Luego empecé a ver matorrales Y camiones y yo güey no Mames que estamos en África Confiando en un extraño que según esto Nos va a llevar a una granja de cocodrilos En la que los cocodrilos Se comieron al señor que los cuidaba O sea el güey que es un Experto en cocodrilos y que además los alimenta El alimento No fue suficiente Y se lo comieron A él Luego llego yo Todo pendejo Y decido Visitar ese lugar Así que llegamos A la granja Y no hay Nadie Literal entramos A este lugar Y no había Nadie había silencio total. Entramos a esta oficina y veo una puerta y estamos buscando a alguien que nos cobre para poder hacer esto. Porque además tenemos el tiempo contado. Porque justo de ahí nos tenemos que ir al aeropuerto. Y confiamos en este hombre y dejamos las maletas en la cajuela y nos dirigimos hacia el interior de esta oficina. Abro una puerta y veo putas tarántulas y serpientes. La cierro inmediatamente y a lo lejos se escucha una señora. Nos hacen firmar un contrato... Que dice, si te mueres pedo ya pagaste, tú te haces responsable de, de los daños que te puedan causar los cocodrilos. Y yo, ok, digo, ya he firmado esta cosa varias veces, la habíamos firmado hace unos días. Creo que este es el viaje más salvaje que he hecho en mi perra vida. Literal, fuimos a un safari en el que el coche no tenía puertas, estuvimos al lado de un león. En un coche sin puertas. Siempre había visto estas noticias en las que un león se comía a alguien en un safari porque la persona pendeja abrió la puerta. Pues nosotros fuimos más pendejos todavía y ni siquiera teníamos una puerta que abrir. <ríe> en fin, sobrevivimos los tiburones, sobrevivimos los leones, así que... De acuerdo a la regla de 3 de la comedia, se supone que íbamos a sobrevivir los cocodrilos. Lo cual, sobre spoiler alert, sobrevivimos porque aquí estoy... Un año después contándotelo, en fin Firmamos el contrato y Al parecer mucha gente visitaba este lugar Solo que este, este momento estaba muy Solitario y nos dan un traje De baño que trae como un demonio de Tasmania dibujado y Nos hacen bañarnos, luego Nos prestan el equipo y nos acercamos A la jaula, en el momento en el que Nos acercamos a la jaula, y ustedes lo pueden Ver, todo esto está en video Todo está documentado y si te metes a mi canal De YouTube puedes ver el video, obviamente yo te lo Estoy contando, agregando el Comentario de todas las cosas que estaban pasando Por mi mente, porque en ese momento Creo que en el video puedes notar que casi no hablo En realidad estaba pensándolo de Ya vine hasta acá y ya pagué Pero puedo no meterme, o sea neta El agua no era nada cristalina Comparada con eh, los comerciales Y cómo se veía las fotos de internet El agua era café Y estaba con muchos más cocodrilos De los que imaginábamos Y nosotros pensábamos que el guía se iba a meter con nosotros Y no entonces, literal, somos cuatro cabrones frente a 15 cocodrilos o no sé cuántos eran. Obviamente el taxista nos acompañó. Se volvió nuestro amigo O sea, el güey estaba recargado en la barda Donde estaban los cocodrilos viéndonos Él estaba cagado de risa Y emocionado de ver Cómo nosotros estábamos con las piernas Temblando a toda velocidad Y decidiendo si nos íbamos a meter o no La neta, Rodrigo fue muy valiente Y el güey decidió meterse En el momento en el que tú te metes a la jaula Que en realidad no ves nada abajo O sea, teníamos mucha fe De que había algo protegiéndonos de los cocodrilos Así que nos metimos Estuvimos ahí un rato muy poco tiempo Yo creo que de la media hora que teníamos Utilizamos 10 minutos para agarrarnos los huevitos y meternos Así que nos metimos Y luego el hombre que estaba fuera, El que se suponía que tenía que cuidarnos Decide darles de comer a los cocodrilos sobre nosotros Así que empieza a columpiar pedazos de pollo ¡Ja, <risa> No puedo creer que esto lo viví. O sea, yo parece que estoy contando una perra película de terror. Entonces el hombre empieza a columpiar el pollo sobre nuestras cabezas. Y puedes escuchar a centímetros de tu cabeza cómo cierran las bocas los cocodrilos. Es impresionante. Además, a través de la jaula pareciera que no hubiera jaula. Entonces este es el momento en el que más he sentido miedo... Por demasiadas razones. Y claro que por algo tenía miedo. Luego ya después nos llevaron a, a ver los demás cocodrilos. Que eran como 300 cocodrilos. Y también lo pueden ver en el video. Con ninguna reja. O sea, neta estábamos cruzando un puente. Y los cocodrilos eran enormes. Y nos contaban sobre lo violentos que son. Fue una locura. Nos bañamos. No había jabón. Así que literal de ahí nos fuimos al aeropuerto. O sea, el mismo taxista que nos llevó a la granja de cocodrilos... No volvimos al hotel porque ya teníamos las maletas. Así que de ahí directo nos fuimos al aeropuerto. Y seguro yo estaba bañado en caca de cocodrilo. En meados de cocodrilo. En no sé qué más de cocodrilo. E hice que esa cagada de cocodrilo volara sobre mi cuerpo. 13,300 kilómetros hacia Atlanta, Georgia. Donde era la escala. Gracias a Satanás, a Diosito que se apiadó de nosotros... Había regaderas en el aeropuerto de Atlanta Y ahí nos pudimos bañar Entonces esa caca de cocodrilo viajó a través de nosotros a otro continente Aún no me la creo Siempre que cuento esta historia me siento muy orgulloso Pero a la vez muy estúpido Así que creo que eso responde tu pregunta ¿De cuándo he sentido miedo? Efectivamente Pero la vida es un riesgo carnal ¿Qué opinas de la libertad? ¿Somos realmente libres o solo es una suma de construcción social y por ende no somos totalmente libres? Definitivamente no somos totalmente libres porque no decidimos dónde nacemos y dónde naces a, a partir de que naces Si eres una persona, tienes que seguir las leyes, reglas de esa sociedad, además de que te riges por la cultura en donde hayas nacido, no eliges tu nombre. Además, el dinero que tengan tus papás define qué vas a estudiar, tu educación y a partir de las limitaciones que tuvieron sus papás, o sea, tus abuelos, vas a tener ciertos patrones y en general no somos libres, pero todos tenemos un pequeño concepto de libertad y yo creo que mientras vayamos rompiendo esas barreras mentales, te vas acercando a la libertad y honestamente... Son tantas las limitaciones que yo creo que no deberíamos de concentrarnos tanto en la libertad, porque al final es no tener un propósito, tienes que tener un, esos límites nos van pintando el propósito que va a tener nuestra vida, así que yo no me concentraría tanto en cuestionarme si soy libre o no, yo creo que trataría de cuestionarme. Si me estoy acercando o no a un balance en mi vida Y también acercándome a la felicidad Yo creo que es un concepto mucho más Aunque es intangible Pero en mis manos puedo sentir la felicidad Cuando me estoy riendo Cuando estoy amando cuando estoy viendo un atardecer, la felicidad es un poco más tangible dentro de las cosas intangibles que la libertad, creo yo. Y ahora quiero hablar con ustedes sobre este concepto de que podemos atraer cosas del universo. Yo creo que no se trata simplemente de gritarlo y de quererlo. No es un deseo que le estás pidiendo al universo. Sino estás diciéndole al universo, le estás advirtiendo ¡hey! Quiero esto y voy a trabajar por esto Así que no estoy pidiendo que me ponga las cosas más fáciles Sino ayúdame a ver las oportunidades Tú le puedes llamar como quieras a, a esta energía Pero de nada sirve que lo grites, que lo desees, que lo quieras, que llores Si no estás dispuesto o dispuesta a trabajar por esa meta Esa es la realidad No hay secretos de verdad si sí hay injusticias y si sí hay retos, pero no hay secretos. Y justo he notado eso. La gente más exitosa, la gente más segura, la gente de la que siento que más puedo aprender, son quienes son abiertos a ser vulnerables, quienes definitivamente no tienen secretos en sus... Modelos de negocio Quienes no tienen secretos En qué los motiva Y no tienen secretos De cómo consiguieron las cosas Quienes te cuentan su historia De manera apasionada Con orgullo Pero a la vez Siendo honestos Son Son quienes valen la pena Además cuando compartes Tu proceso Te vas a ir topando Con más personas Que han pasado por lo mismo que tú Te vas a topar con personas Que quieren crecer Al igual que tú Y eso es muy bello Creo que no hay nada más importante Que eso Como Rodearte de, de gente que quiera o que busque el mismo tipo de crecimiento que tú Y apreciar las diferencias que hay entre ustedes Eso es lo bello, que los caminos se parecen pero no son iguales Y nutrirte de todos los tipos de caminos que te vas a encontrar Y de las personas y cómo reaccionaron ante sus propios caminos Siempre va a ser más fácil... Tratar de buscar evadir la realidad Pero, ¿qué pasa Si te concentras en vez de Evadirla, en cambiarla? Yo sé que puedes, yo sé que puedes Solo si quieres ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Bueno, esto ya lo he comentado Con ustedes antes, no sé si Lo recuerden, o tal vez eres nuevo o Tal vez eres nueva, pero yo Tengo la creencia De que los libros llegan a nuestra vida Cuando lo necesitamos Al menos a mí me ha pasado así cuando voy pasando por un mal momento amoroso, de repente, pum, me llega un libro que me distrae totalmente. Cuando me siento desorganizado, pum, me llega este libro de organización, o libros de psicología, o libros de arte, o libros de autoayuda. De vez en cuando, hay de todo, y yo siento que son como las varitas de Harry Potter, que literal, el libro... Te elige a ti El libro te encuentra Y esto me ha pasado muchísimas veces Como para creer que es una coincidencia Yo creo que es como el universo Tu energía, tus necesidades Todo sincronizándose Para que alguien en algún momento De esta época Haya escrito un libro Ese libro llega a una tienda Tú entraste a esa tienda, lo pagas Y luego llega un momento en el que tal vez lo compres Y no lo vuelvas a abrir pero cuando tú lo necesites, vas a abrir ese libro. Claro que si tú no tienes el hábito de la lectura, y eso ya lo hemos hablado en otros podcasts, hay gente que dice, yo no leo, y esa es la historia que se dicen, y esa es su narrativa, y ese es su personaje, y simplemente se cierran a decir, no es que yo no leo, no es que me aburro, no es que no puedo acabarlo. Si esa es la historia que te estás contando, adelante Y felicidad, y hay gente que logra Muchísimas cosas sin haber abierto un libro Y eso está bien, pero si tú crees Que tu vida podría cambiar O podría mejorar, y tampoco estás dispuesto A hacer un esfuerzo, no estás dispuesta A hacer un pequeño cambio En algo tan simple Como ir moviendo unas páginas Y absorber información, o absorber historias O sentimientos, pues ni pecs, cada quien su pinche vida, ¿no? Pero sí creo que los libros llegan en el momento Indicado para quienes tienen la mente abierta y no puedo elegir solo uno. En realidad, en cada etapa de mi vida ha llegado un libro que me hace muchísimo bien. Y no tiene que ser de no ficción, porque sí hubo un momento en el que yo me cerraba a solo leer libros en los que aprendiera algo directamente. Pero yo creo que también de los libros de no ficción puedes aprender muchísimo. Y se disfruta el sentir también, para eso es la ficción, para sentir, disfrutar el sentir. Para eso estamos aquí, pero también a veces da sed de conocimiento y para eso están los de no ficción. Así que yo recomiendo tener un balance cada que viajo. No siempre abro los libros, a veces sí me hago bien pendejo, y me llevo como nueve libros y abro uno y leo quince páginas. Pero trato de llevar un libro que me hace reír, un libro que me hace pensar y un libro que me hace aprender. Esa es mi regla de tres de los libros. Espero que hayas disfrutado este podcast, las pequeñas lecciones, la historia... Y la última recomendación sobre la regla de tres de los libros Porfa, te quiero pedir que no dejes que esto termine aquí Con este audio terminándose en el abismo del silencio En tu celular o en tu televisión o donde sea que estés escuchando esto Llévalo más lejos, ayúdame a que continúe Compártelo, muéstraselo a alguien, súbelo a Facebook, Whatsapp si lo compartes en historias, en serio me ayudas un chorro. Y también escríbeme por Twitter o por Facebook, por donde puedas. Y, y dime qué sentiste, si te ayudó, si mejoró tu día o tu humor o, o qué puedo mejorar. Por favor, recuerda que esto es una conversación. Claro que no es de la forma convencional, como si estuviéramos chateando o una llamada. Pero es una conversación que me gustaría que durara años y continuará. En el siguiente podcast, en un video de YouTube, en una fotografía en Instagram o tal vez en persona. Nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos en el próximo video, podcast o grito al universo.
0: Ay ocho. Acá por Ben Shorts